0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petits membres de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, vendredi ou un autre jour, hein, pour le 139e épisode du podcast à côté de mes pompes. Bientôt la reprise du lycée pour moi dès lundi après une quinzaine relativement dense en activité sportive, en enregistrement de podcasts, en. Préparation d'épisodes avec des invités que vous retrouverez prochainement et puis aussi une petite escapade en Auvergne pour voir la famille et les amis avec toujours en fil conducteur cette préparation du semi-marathon. Le volume augmente petit à petit, les séances à allure spécifique se multiplient mais je prends soin de la récupération. Alors en période de vacances, c'est relativement simple. J'ai tout loisir de caler mes séances et derrière, de mettre en place tout le protocole de soins, le protocole de repos, sommeil, alimentation. Ça fait partie également de l'entraînement et il ne faut pas le négliger. Alors, dans cette lignée de la récupération, eh bien je vais vous proposer aujourd'hui avec Laurine hein, que vous connaissez. Laurine est naturopathe et elle va venir nous apporter un éclairage sur l'utilisation des huiles essentielles en tant que sportif. La question est très simple, en quoi ces huiles que l'on peut utiliser avant ou après peuvent être bénéfiques aux coureurs et plus généralement aux sportifs J'en utilise moi régulièrement, avant chacun de mes entraînements, avant chacune de mes compétitions, mais aussi une fois que la séance est terminée, une fois que vous avez pris votre douche, eh bien, ce sont des choses que je mets en place. Ce sont des petits temps, des petits sas qui d'un côté me permettent d'entrer tranquillement dans ma séance et à l'opposé, de ressortir, de me décontracter avec cette utilisation des huiles. Laurine reviendra dans un premier temps sur l'origine, d'où viennent ces produits, que sont les huiles essentielles et comment les fabrique-t-on. Nous aborderons ensuite les différents champs d'application. On n'utilise pas les huiles de la même façon, elles ont toutes des propriétés différentes. Et pour cela, Laurine vous donnera son top 3, c'est-à-dire cette boîte à outils, ces huiles essentielles justement, celles qui sont primordiales et passe-partout pour traiter vos bobos, vos blessures et vos petites pathologies de sportif. Bien évidemment, il ne faut pas négliger la fréquence d'utilisation, le dosage. Laurine vous donnera en détail comment les utiliser et abordera également ce point essentiel puisque ce sont des produits qui peuvent comporter certains dangers. Donc attention à leur utilisation, Laurine vous mettra en garde. Si vous ne le faites pas déjà, eh bien moi je vais vous inviter à l'issue de cet épisode à aller utiliser ces huiles essentielles, à en découvrir leurs bienfaits et pour l'heure, bah, il est temps de vous laisser autour de cette thématique sur les huiles essentielles pour le sportif en compagnie de Laurine Pinault. C'est le nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Bonne écoute à vous. Bonjour Laurine, merci d'être de retour sur le podcast pour un épisode vraiment de conseils pour les sportifs autour des huiles essentielles. On fait un petit rappel de ta profession, de ce que tu fais au quotidien et avec ton, ton lien avec les sportifs sur l'aromathérapie et sur ces huiles essentielles.
1: Bonjour Sébastien, euh, donc, euh, en effet, je suis naturopathe. Donc, en naturopathie, on va chercher à travailler sur l'alimentation, mais parfois aussi sur toutes les méthodes naturelles. Euh, qui peuvent euh, avoir une action de prévention ou de soutien au bien-être général de l'organisme. L'idée étant plutôt de, de maintenir le corps en bon état de fonctionner euh, que de travailler vraiment sur de la pathologie, où là, on va tomber plus sur un registre médical, notamment. Euh, et dans ce domaine de la naturopathie, j'ai développé petit à petit une spécialisation sur l'accompagnement des sportifs euh, donc, euh, je parle souvent d'alimentation, mais euh, aussi de tout ce qui peut être à côté en soutien à la pratique sportive.
0: Et donc, c'est pour ça que j'ai fait appel à toi pour que tu puisses nous éclairer sur l'utilisation de ces huiles essentielles. Alors, j'embaume ma salle de bain à chaque fois que je, je pars courir. Ça fait partie de mon petit rituel. Peut-être dans le côté préparation mentale, c'est euh, un petit temps pour moi pour euh, que je sois en connexion avec euh, mon corps et euh, bah, je me badigeonne donc d'huiles essentielles. Est-ce que l'on peut rappeler au préalable d'où viennent ces huiles essentielles Comment on arrive à ces tout petits flacons qui sont très odorants et qui contiennent de, de nombreuses substances.
1: Oui, tout à fait. Euh, L'huile essentielle, alors, il faut partir de son origine. Euh, C'est une origine végétale. Euh, la plante, en se développant, certaines plantes, les plantes aromatiques, il y a des plantes qui ne produisent pas d'essence du tout, mais certaines plantes euh, produisent ce qu'on appelle l'essence. C'est-à-dire qu'en puisant euh, dans le sol, euh, par l'énergie solaire, elle transforme certaines matières, euh, qu'elle transforme en molécules chimiques qui sont très actives, euh, et on appelle ça l'essence. Ensuite, ces plantes, elles vont être distillées. Donc, une huile essentielle, c'est le produit de la distillation à la vapeur d'eau d'une plante. À part quelques, euh, quelques exceptions, pardon, où on va exprimer l'huile essentielle, et dans ce cas-là, ce sera juste par pression mécanique, mais ça, c'est le cas principalement des zestes, et très peu sur d'autres plantes. Donc, on peut vraiment se dire que la plante produit l'essence, et ensuite, l'homme euh, produit l'huile essentielle par distillation à la vapeur d'eau.
0: Je vois, Laurine, sur euh, les petits flacons là que j'ai devant les yeux, des huiles qui sont bio, et d'autres qui ne le sont pas. Quel est l'intérêt de se tourner vers des huiles certifié bio
1: Alors, l'intérêt, c'est euh, d'avoir euh, le moins possible de résidus chimiques qui pourraient être présents euh, sous forme de traces ou un peu plus dans l'huile essentielle, euh, d'avoir aussi un mode de production qui soit un peu plus respectueux de la plante dans certains cas et qui permette à la plante de produire une essence de meilleure qualité. Hein, parce qu'il faut bien dire ça, c'est que pour que l'homme puisse produire une huile essentielle de qualité, il faut déjà que la plante a été en capacité de produire une essence de qualité. Donc, elle a été dans les bonnes conditions euh, thermiques, de soleil aussi, et dans la bonne terre. Euh Ensuite, il y a aussi une différence à faire par rapport au bio non bio, c'est que si on est vraiment sur des petites productions, euh, voilà, des huiles essentielles qu'on achète à un producteur en direct sur un marché ou même en allant vis visiter sa distillerie, euh, parfois des petits producteurs pour des raisons de coût vont pas être certifiés en bio, mais pour autant auront une pratique qui sera parfois même supérieure. Donc, il faut pas non plus rester trop euh, fixé sur le bio par contre, quand on est sur des grandes marques euh, où là on a une production qui est beaucoup plus importante, euh, c'est bien de partir sur du bio, ça offre un, un minimum de sécurité. En restant aussi ouvert au fait qu'il y a certaines plantes qui sont très peu produites en bio. Euh, soit parce que c'est très difficile à produire en bio, euh, soit parce qu'elles sont produites dans des pays qui sont peu sensibles au bio, donc on ne les trouve pas tellement en bio. Euh, voilà. Donc Il y a des petites exceptions, il ne faut pas rester fermé sur le bio, mais ça reste mieux quand même, bien mieux qu'elles soient en bio. Et d'autant plus si on est sur des, des grandes marques d'huile essentielle.
0: Pour un sportif, comme on peut l'être, comme les auditeurs peuvent l'être également, quels sont les bienfaits de ces huiles essentielles et quelles vont être les, les utilisations
1: Alors, si on vraiment se centre sur la pratique sportive, on va avoir plutôt une utilisation par voie externe, donc par voie cutanée, en appliquant sur la peau l'huile essentielle. On verra un peu plus de détails sur le comment de l'application. Euh, et on va chercher à avoir des actions qui sont plutôt euh, de l'ordre de la décontraction musculaire, euh, qui vont aider aussi parfois à lutter contre certaines douleurs, à limiter euh, l'inflammation aussi. Donc c'est vraiment ce qu'on va chercher principalement. Avec un petit plus, et euh, notamment dans la course à pied, euh, aussi parfois une utilisation, même par voie externe, euh, pour limiter les troubles digestifs, euh, même sans l'avaler, on, on peut avoir ce, ce côté-là et ça, c'est intéressant aussi.
0: Alors, c'est vrai que moi, j'ai plus une utilisation externe et principalement sur les muscles des jambes, quadriceps, mollets, c'est surtout sur ces zones-là où euh, les huiles vont être euh, appliquées. Quand tu dis une euh, ingestion, entre guillemets, d'huile, comment on peut procéder et quelle serait finalement cette huile qui ferait passer les troubles digestifs auxquels les coureurs peuvent être euh, sujets
1: qui pourrait limiter en tout cas les crampes d'estomac, si on voulait être un peu plus précis. Euh, alors, pour l'ingestion, déjà, il faut quand même en effet euh, différencier deux choses. C'est l'objectif qu'on a avec l'utilisation d'huile essentielle. Euh, pour un usage digestif, l'application cutanée est valable, en, en appliquant vraiment au niveau du ventre, donc en regard des organes touchés, ou l'ingestion. Par contre, euh, même si là on va parler un petit peu d'ingestion, pour le tout ce qui est musculaire, on va vraiment l'appliquer en local. Ça aurait pas de sens d'ingérer les huiles essentielles pour leur action euh, décontractante musculaire au niveau des mollets ou même du dos. Déjà, c'est des huiles qui en général ne s'ingèrent pas. Et en plus, euh, ça n'a pas de sens, ce sera bien plus efficace de les appliquer vraiment en regard des douleurs. Donc pour revenir à l'ingestion au trouble digestif, euh, on va utiliser l'huile essentielle de basilic tropicale dans ce cas-là. Euh, et on va l'ingérer. L'huile essentielle de basilic, elle n'est pas caustique du tout. Elle est facile à utiliser par voie orale. Donc on pourrait presque la consommer pure. Après, c'est une histoire de goût parce que c'est fort quand même l'huile essentielle. Moi, avec les années, je me suis habituée. Mais les premières fois, ça peut faire un peu bizarre. Donc. On, dans ce cas-là, on va la mettre soit dans un pot de miel. Euh, si c'est avant de partir pour éviter, euh, avec le miel, de faire des... Euh des pics de, de glycémie, ben on peut mettre, mettre dans un petit peu d'huile. On peut même utiliser un comprimé neutre, qui est un, un comprimé sur lequel on va déposer jusqu'à deux gouttes d'huile essentielle et qu'on va pouvoir avaler comme une gélule. Et là, vu qu'on cible une action qui est plutôt digestive, ben le fait que ça aille directement dans le tube digestif, c'est plutôt une bonne chose. Et vraiment, dans ce cadre-là de personnes qui auraient des symptômes digestifs, ça serait intéressant d'utiliser à raison de deux gouttes par prise. À chaque fois, c'est des prises de deux gouttes, donc deux gouttes de basilic tropical. Et on pourrait l'utiliser euh, la veille de la course, le matin de la course et euh, même une demi-heure avant la course. Il faut, ça c'est très important, comme pour l'alimentation de la course, si on fait ça, avoir déjà testé une autre fois hors course, même si on la prend entre guillemets pour rien dans ce cas-là, mais juste pour tester, euh, l'avoir testé sur deux prises d'affilée pour être sûr qu'on qu se sente bien avec. Il n'y a pas de raison, mais euh, moi je préfère toujours qu'il y ait un test plutôt qu'un coureur se retrouve embêté pour une course qu'il a préparée depuis plusieurs mois parfois.
0: Contrairement à la gémothérapie qui va plus agir comme un traitement de fond, là les huiles essentielles, elles ont un effet immédiat quand tu dis euh, on teste le matin et on va sentir les bénéfices ou du moins les effets de ces huiles essentielles vont arriver tout de suite dans le corps.
1: Oui, les huiles essentielles c'est très vite absorbé, en quelques secondes on les retrouve dans le sang donc euh, c'est très vite absorbé par l'organisme et c'est vraiment un concentré de molécules actives euh, le, le liquide en lui-même c'est que des molécules qui sont très actives euh, et du coup on va avoir une action qui est vraiment vraiment rapide euh, et par contre qui est métabolisée dans les 6 heures, donc en général au bout de 6 heures il y a il n'y a plus tellement d'effets parce que le corps l'a déjà utilisé, transformé, éliminé. Euh, donc, euh, donc, si on veut une action assez spécifique à un moment donné, il faut vraiment l'utiliser aussi juste avant.
0: Donc concrètement, quand je fais mon petit massage avant et fort, 5-10 minutes avant, je peux partir assez rapidement et les effets seront tout de suite là
1: Pour l'aspect pour musculaire, oui, tout à fait. Euh, après, ça dépend de ce qu'on cherche. Si on cherche à euh, voilà, préparer le muscle parce qu'on va assez rapidement euh, entrer dans un effort intense, pourquoi pas Si c'est qu'on a une, euh, une tendinite, du tendon d'Achille, qui nous fait vraiment mal, mettre des huiles essentielles juste avant de partir courir une fois tous les deux jours, ça, ça va peut-être être un peu moins douloureux que si on n'avait rien mis, mais ce ne sera euh, pas magique non plus.
0: Au niveau de ses utilisations, avant l'effort, on l'a dit, après, est-ce que tu aurais un kit de base que l'on puisse emmener partout Parce que là, si euh, je regarde une aromathèque, on va avoir pléthore d'huiles et on ne sait pas toujours lesquelles utiliser. Est-ce que tu peux en ressortir quelques majeurs, ces, ces huiles qui seraient un petit peu passe-partout et qu'on pourrait utiliser à la fois avant, mais également après l'effort
1: Oui, moi, j'en ai trois vraiment que... Je mets, on peut dire, à toutes les sauces. Et vraiment, là, il faut euh, démystifier les huiles essentielles. Il n'y a pas de potion magique. Euh, on peut mélanger les huiles essentielles. Elles ne vont pas réagir les unes avec les autres. Le tout, c'est plutôt quand on les associe, d'avoir de, des choses qui se complètent et pas la même action qui, qui se répète, les mêmes types de molécules chimiques, où ça aurait peu d'intérêt. Euh, on a plusieurs huiles essentielles qui auraient la même action donc parfois euh, on peut échanger une huile essentielle par une autre aussi ça, ça arrive et euh, c'est bien d'avoir des huiles essentielles dont on est habitué euh, à, à servir parce que on connaît bien voilà, comment on doit les utiliser comment on doit les diluer les précautions et ça c'est vraiment plus pratique de tourner sur les mêmes huiles essentielles quand on les Support bien. Moi, euh, les trois que je conseille très souvent pour plusieurs raisons, c'est que euh, ça fait une bonne synergie et que c'est pour moi les plus faciles d'utilisation dans ce, cette sphère euh, musculo-squelettique, euh, c'est-à-dire qu'elles ont peu de contre-indications. Une fois qu'on sait les utiliser, c'est assez facile. C'est euh, la golterie, que ce soit golterie odorante ou golterie couchée, parce que Souvent, euh, c'est la question des premières utilisations laquelle euh, je dois mettre. Peu importe, elles sont très proches. C'est vrai que la Golteri odorante va être un peu plus chauffante que la couchée. Mais en soi, si vous en avez déjà une dans les placards, utilisez celle, celle qui est à
0: disposition. Alors, même si elle n'est pas odorante, la Golteri, elle sent quand même. Oui, on embaume oui. la pièce.
1: <rire> Tout à fait. Ça, c'est vrai que c'est souvent... Euh, assez euh, reconnaissable, c'est vraiment pour moi l'odeur de, de euh, des vestiaires et euh, je, euh, je faisais beaucoup de danse avant dans les couloirs, ça embaumait euh, toute cette odeur là et euh, c'est caractéristique des, des baumes sportifs en fait on euh, on la retrouve dans quasiment toutes les huiles de massage sportif euh, très clairement c'est c'est fréquent euh, et c'est une euh, bonne décontractante musculaire, elle a un côté plutôt réchauffant du muscle, donc ça c'est souvent quelque chose qui est assez utile avant mais aussi après euh, Voilà, poser. il ne faut pas trop se poser de questions de avant après déjà plutôt bien les utiliser dans le mode d'utilisation que chercher trop de, de détails dans le, les indications euh, c'est aussi une antispasmodique la gothérie donc c'est vrai que si même on devait en avoir qu'une, ce serait presque celle qu'on qu mettrait en avant à savoir aussi quand même que la Gaultéri c'est euh, une plante qui n'est euh, qui pas européenne euh, et que dans nos biotopes locaux, on a une plante qui est le romarin à camphre euh, qui, qui peut redonner des propriétés très proches de la Golterie. Donc euh, pour ceux qui seraient sensibles à cette question-là, ou qui iraient chez des producteurs locaux, si vous leur demandez de la Golterie, ils vont commencer à faire la tête, alors qu'ils auront peut-être du romarin à camphre qui sera de très bonne qualité et qui peut tout à fait remplacer la Golterie à, à, à bonne utilisation. En deuxième huile essentielle, à vertu plutôt anti-inflammatoire, l'eucalyptus citronné. Et la surprise au niveau de l'odeur, l'eucalyptus citronné, il sent la citronnelle.
0: Alors, on peut éloigner les moustiques avec ou pas l'été
1: On peut éloigner les moustiques avec l'été, tout à fait. <rire> Donc, pour les, les courses d'été euh, dans les milieux humides, <rire> ça, ça fait double emploi à ce compte-là. C'est une anti-inflammatoire. On a un côté un petit peu drainant lymphatique aussi, qui est intéressant quand il y aurait un peu d'œdème, de, de rétention d'eau, euh, et antalgique. Donc, elle vient bien compléter la Golterie parce qu'elles ont euh, autour de leur action anti-inflammatoire d'autres petites actions qui se complètent, mais aussi parce que leur action anti-inflammatoire, elle est liée à des molécules chimiques qui sont de familles chimiques différentes. Et ça, quand euh, en, en tant que professionnel, on cherche à assembler des huiles essentielles, on va assembler des familles chimiques différentes pour vraiment bah, que ce soit des modes d'action différents et que elles, euh, on augmente le potentiel d'action du mélange. Troisième huile, euh, dont j'ai déjà parlé, le basilic tropical. Je vous en ai parlé pour le système digestif, mais euh, on va l'utiliser aussi au niveau musculaire. C'est un très, très bon euh, décontractant musculaire. Donc euh, ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant, je trouve que souvent, on peut oublier quand il y a des tendinites ou des douleurs articulaires, on oublie un petit peu que finalement, on a plein de muscles qui viennent tirer sur ces articulations et que parfois, euh, on n'y pense pas, mais c'est vraiment utile d'avoir en même temps euh, des, euh, cette action antispasmodique et décontractante musculaire du basilic. Donc, euh, pour moi, ça fait un trio qui est, qui est idéal à, à avoir chez soi et euh, qu'on peut utiliser en, ensemble sans se poser trop de questions. Voilà. Toujours utiliser les trois ensemble qu'on fasse le mélange dans la main ou qu'on fasse euh, le mélange à l'avance.
0: Alors, tu n'as pas mis celle qui, pour moi, est ma préférée, c'est l'amande poivrée. Elle ne fait pas partie du top 3.
1: Oui, euh, je ne l'ai pas mise dans le top 3. C'est vrai que si on faisait un top 6, je crois que dans un cours sur les dieux essentiels, j'avais fait un top 6, elle était dedans. Euh, l'amande poivrée, elle a un effet froid qui est antalgique. Donc, c'est quelque chose qu'on va utiliser en étant un peu plus précis dans l'utilisation, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser plutôt après l'effort, parce qu'avant l'effort, le côté antalgique, oui, mais le côté froid sur le muscle, quelle que soit la problématique qu'on a, euh, ce n'est pas bon pour le muscle. Donc, c'est plutôt après l'effort pour soulager des douleurs. Euh, en sachant aussi que si on soulage des douleurs, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la pathologie et qu'il ne faut surtout pas que l'utilisation des huiles essentielles retarde la consultation médicale, les examens nécessaires et la, les prises en charge diverses. Donc, ça, ça peut être pour soulager le temps d'eux, mais il ne faut pas que ça retarde le reste. Et bien penser à ça, elle vient plutôt se placer après l'effort. Il y a une autre chose aussi qui est très importante. On parlera de des contre-indications générales et des, des précautions quand même, même si ces trois sont faciles d'emploi. Voilà, deux, trois choses que vous devez avoir en tête. Mais la menthe poivrée, elle a beaucoup plus de contre-indications. Euh, elle est formellement contre-indiquée pour les femmes enceintes, pour les personnes épileptiques principalement. Donc ça, voilà c'est pour moi un peu moins une essentielle euh, qui fait partie du kit de base euh, qu'on peut utiliser en tant que novice euh, facilement.
0: Avant l'effort. Après l'effort, on peut utiliser ce top 3. Par contre, est-ce qu'il faut les appliquer directement sur la peau ou est-ce qu'on a sa petite huile végétale, naturelle Moi, j'utilise l'huile d'arnica pour préparer un petit peu le terrain. Comment on procède justement pour l'application
1: Oui, c'est quand même bien mieux de les mettre dans une huile végétale c'est recommandé. Hein. Le calyptus citronné et le basilic peuvent avoir un effet un petit peu irritant. Euh, et la gauderie, quand c'est la gauderie odorante, le côté chauffant aussi est vite ressenti si on la met pure. Euh, donc, on ne va pas vraiment brûler la peau avec des risques de cloque, euh, mais ça ne va pas être très agréable. Donc, on prend toujours soit un lait pour le corps, soit une huile végétale. Il faut partir sur des choses qui soient fluides. Vraiment, gardez en tête cette image-là. Euh, on veut que l'huile essentielle elle pénètre assez profondément au niveau musculaire articulaire il faut quand même que ça aille loin dans la peau pour ça il faut qu'elle ait un véhicule c'est l'huile ou le lait qu'on aura utilisé qui soit assez fluide pour bien pénétrer la peau donc Plutôt un lait fluide qu'une crème grasse, mais ça peut être voilà, un lait euh, tout prêt, assez neutre, euh, qui serait à dispo. Et dans les huiles végétales, alors pourquoi pas une huile d'Arnica qui est une huile de macération, c'est-à-dire que c'est la plante Arnica qui a été macérée dans une autre huile végétale. Et dans ce cas-là, on bénéficie aussi du côté anti-inflammatoire et circulatoire de l'Arnica, donc ça fait une base active, ça c'est tant mieux. Sinon, on peut utiliser une huile de noyau d'abricot, qui est une huile très neutre. Euh, huile de sésame ou même pour euh, voilà, ceux qui débutent, qui n'ont pas tout l'arsenal à la maison, de l'huile de tournesol. Par contre, au contraire, on n'utilisera pas euh, huile d'olive, huile d'amande douce. Ça, je le précise, parce que c'est souvent que j'ai des personnes qui sont toutes contentes de me dire Ah oui, moi, je mets dans l'huile d'amande douce. Et en fait, si on n'utilise pas ces huiles-là, c'est parce qu'elles sont très épaisses. Donc, elle, ça peut être de très bonnes huiles si on voulait euh, réparer la peau, si on avait un trouble cutané. Mais là, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qu'on cherche. Donc, euh, vraiment privilégier des huiles plus fluides, dans les plus communes, abricots, sésames, tournesol, noisettes aussi. Voilà.
0: Lorsque l'on est blessé, on parle donc de tendinite, tu disais tout à l'heure, de peut-être autre forme de douleur, peut-être au genou, articulaire. Là, sur l'utilisation, il va falloir avoir une durée un petit peu plus longue Comment on procède quand on est sujet à des, à des tendinites Il faut préparer euh, sur de longues semaines le, le corps à la réception de ces huiles essentielles
1: euh, Alors, en fait, euh, on va surtout avoir besoin d'augmenter le nombre d'applications par jour. On n'en on a pas tout à fait parlé pour la partie préventive, mais on, on va l'augmenter dans des problématiques plus intenses, chroniques, euh, tendinite, ou alors une sensation de contracture qui passe pas, qui est au-delà de la courbature normale. Euh, quelque chose qui passe pas et on sent qu'il y a besoin d'un peu plus on va augmenter le nombre d'applications par jour mais on fait pas forcément euh, on va pas forcément se dire qu'on va partir sur de la durée et quelqu'un qui a tendance au tendinite malheureusement là j'ai pas ma baguette magique euh, c'est pas les huiles essentielles qui vont servir en prévention euh, c'est euh, le sur ma partie ça peut être l'alimentation ça peut être euh, une bonne... Euh, c'est entre l'alimentation et la complémentation, mais une bonne boisson d'effort, et aussi toute la partie d'entraînement physique, de, de préparation physique, de chaussures, évidemment. Euh, voilà, c'est tout ça qui permet de, de limiter le risque, mais quelqu'un qui a tendance au temps les huiles essentielles ne seront pas utilisées préventivement pour limiter. Par contre, euh, s'il euh, y a un peu de sensation de gêne qui apparaît, sans que la personne a l'impression que ça augmente de trop, là, ça peut être utile d'essayer de ben, d'utiliser les huiles essentielles pour enrayer et faire en sorte que ça se développe le moins possible. Donc, en termes de fréquence d'utilisation, et ça, c'est très, très important parce que très souvent, le défaut d'efficacité, euh, si on a bien choisi les huiles essentielles, si on en est au bon moment de la problématique, c'est-à-dire que ce n'est pas un peu trop tard et qu'on est accompagné pour le, pour le reste. Euh, il est plus lié, ce défaut, à une utilisation qui est trop légère euh, qu'à un mauvais choix des huiles essentielles. Puisque la plupart du temps, c'est la Golterie qui est utilisée. Donc, on peut la compléter avec le calyptus citronné et le basilic. Mais déjà, elle toute seule, ce n'est pas un mauvais choix. C'est même un très bon choix. Euh, c'est juste qu'on ne l'applique pas assez souvent. Donc, il faut retenir que en termes de nombre d'applications par jour, euh, pour un usage préventif, on est à une à deux applications par jour. Donc, ça correspond à euh, « je me mets une huile de massage après euh, mon effort sportif juste pour euh, voilà, bien aider les muscles à récupérer parce que j'enchaîne les entraînements en ce moment. » Par contre, quand il y a déjà une douleur chronique, une sensation de gêne qui s'installe, quelque chose qui est différent de la normale, là, on va passer sur trois à six applications par jour et c'est vrai que ça peut être contraignant d'être sur euh, 3 à 6 applications par jour, mais euh, si on veut attendre quelque chose des huiles essentielles, on a besoin d'être là-dessus euh, pour que ce soit intéressant ça c'est vraiment important d'augmenter le nombre d'applications et comme euh, je le disais, elles sont métabolisées assez vite, donc parfois quand c'est problématique au travail ou autre moi ce que je conseille aux personnes c'est par exemple de faire une application en se levant une application en partant de chez soi Parfois, il peut s'il y a, a qu'une demi-heure de différence, bon ben là, c'est pas très utile. Mais il peut arriver qu'il y ait euh, une heure et demie entre les deux, et ça peut se faire. Euh, une application avant le sport, une après le sport, une en rentrant chez soi, une au coucher, voilà, pour pas avoir à le faire euh, aux toilettes en plein milieu de la journée où c'est jamais très pratique et où c'est par contre très odorant. Donc euh, on l'impose après à, à tout son entourage euh, euh, pendant pendant le reste de la matinée ou de l'après-midi. Donc ça, c'est le nombre d'applications par jour. Et ensuite, il faut savoir une application, qu'est-ce que c'est C'est
0: ce que, ce que j'allais te demander, la posologie, combien de gouttes on applique pour euh, avoir un résultat
1: Oui, une application, ça va être environ 6 gouttes. Donc 6 gouttes, ça correspond à un mollet, par exemple, à une cuisse. Euh, pour le, un dos complet, on ira un peu plus sur 8 gouttes. Bien sûr, si j'ai mal au petit doigt. Euh, une à deux gouttes suffiront. Voilà, on l'adapte, mais se dire une zone type mollet, c'est six gouttes. Ça donne un, un ordre d'idée.
0: Alors, tu vois, moi, je suis en, en sous-dosage parce que je mets toujours une à deux gouttes par, euh, mm -hmm. par mollet ou par cuisse. Donc, euh, je peux largement mm. monter, la, monter la dose.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, et c'est souvent, souvent le cas. Alors, parfois, on a aussi des personnes qui font des surdosages, mais c'est plus souvent des sous-dosages que des surdosages. Et c'est six gouttes d'huile essentielle, hein, pour être bien précis, six gouttes d'huile essentielle, l'huile végétale dont on parlait, ou le lait corporel, vous mettez une noisette ou une noix suivant la surface dans le creux de la main. Il n'y a pas besoin d'être précis sur la quantité d'huile végétale. Du moment qu'il y en a au moins autant que d'huile essentielle, et en fait, il y en a toujours beaucoup plus que d'huile essentielle. Donc, ça, c'est pas un souci. Aussi préciser qu'en effet, comme tu le disais, j'en mets un peu sur la cuisse, un peu sur le mollet. Alors, s'il y a les deux mollets, on peut faire six gouttes par mollet. Mais si on fait les mollets, les cuisses, le dos... On ne va pas faire six gouttes sur chaque zone. Dans ce cas-là, il, il, il faut faire un mélange avec une dizaine de gouttes et euh, répartir sur tout, le, sur tout le corps. Mais on ne peut pas non plus cumuler et avoir, euh, se retrouver avec 30 gouttes par application six fois par jour. Ça, ça commencerait à faire beaucoup.
0: Quand tu dis six gouttes, Lorine et qu'on utilise les trois, c'est deux de Golteri, deux de Basilic et deux d'Eucalyptus, par exemple.
1: Tout à fait, c'est exactement ça. C'est vraiment euh, six gouttes qu'on va diviser par le nombre de l'essentiel. Donc, si on utilisait 3, c'est deux chaque. Si on n'utilise que de la Golteri, c'est six gouttes de Golterie. Voilà, On le répartit en fonction de ce qu'on utilise. Ce qu'il est possible de faire aussi, parce que dans une utilisation vraiment euh, euh, très régulière, ça peut être contraignant de verser ces petites gouttes à chaque fois. On n'a pas toujours bien le temps. On peut très bien se faire un mélange à l'avance et dans ce cas-là, pour donner les dosages de, de base, de quelque chose qu'on peut utiliser fréquemment, euh, qui ne soit pas non plus surdosé dans cet usage-là, on mettrait dans un flacon de 30 millilitres, donc des flacons ambrés pour euh, bien protéger les huiles essentielles de la lumière. Euh, ça se trouve en pharmacie, sous, sous les flacons, sur le dessous des flacons, on trouve l'indication du nombre de millilitres par flacon. Et là, dans ce cas-là, dans ce flacon, on commence par mettre les gouttes d'huile essentielle. On mettrait donc 30 gouttes de chaque huile essentielle. Donc, ça nous en fait 90 indices au total. Et ensuite, on complète le flacon jusqu'au moment où il commence à se courber euh, avec de l'huile végétale. Voilà. En fait, le, la zone où le flacon commence à se courber euh, marque les 30 millilitres du flacon. Donc, ça permet de faire un mélange en comptant les gouttes et pas en cherchant à peser des matières qui n'ont pas la même densité. Voilà, on on aurait un calcul qui serait faux et euh, c'est tout à fait suffisant. En usage externe, si vous mettez une goutte de plus dans votre flacon, ce n'est pas très grave. Euh, voilà, vous essayez d'être le plus précis possible, mais il euh, n'y a pas de danger si vous êtes trompé d'une goutte.
0: Les dangers, justement, tu le disais, globalement, elles ne sont pas forcément si dangereuses que cela, si on les utilise bien évidemment correctement. Les prérequis, c'est de privilégier quand même l'huile végétale pour préparer un petit peu le terrain. Quels seraient finalement les, euh, les dangers majeurs et les contre-indications de l'utilisation de ces huiles essentielles pour le sportif
1: Alors, euh, pour revenir sur ce que tu disais, euh, pour préciser, globalement, il y a quand même des... Sur la globalité des huiles essentielles, il y a quand même des indications très spécifiques et des contre-indications très spécifiques. Donc, euh, c'est pour euh, dire qu'il voilà, ne faut pas s'amuser, euh, après l'écoute du podcast, à utiliser n'importe quelle huile essentielle. Euh, par contre, sur les trois dont on a parlé, Golteri, Caïpsus, Citronné, Basique, Tropical, on a euh, très peu de contre-indications. Euh, à la rigueur, on aurait sur la golterie une contre-indication en cas d'hypotension, ce qui est déjà quelque chose de plus rare, mais toujours bon à savoir. Pour autant, on va avoir des dosages et des utilisations assez spécifiques euh, chez les enfants, les femmes enceintes, les femmes allaitantes. Donc moi, j'ai envie de dire, euh, là, pour les personnes qui nous écoutent, si vous êtes dans un de ces cas-là, il faut vous rapprocher d'un professionnel euh, formés en aromathérapie euh, parce que ça va demander du, une utilisation qui est très spécifique, qui sera adaptée à chaque cas et euh, que vous ne pourriez pas connaître comme ça tout seul euh, après l'écoute du podcast. En dehors de ces cas-là, on n'a pas d'indication pas particulière sur ces huiles à part le fait qu'elles doivent être diluées dans une huile végétale. Voilà. Euh, mais comme tu parlais tout à l'heure de la menthe poivrée, déjà on arrive sur des contre-indications notamment auprès des femmes enceintes, des enfants, des épileptiques qui sont beaucoup plus importantes avec des conséquences importantes en cas de mésusage. Donc euh, voilà, se méfier sur des huiles essentielles qu'on ne connaît pas, toujours demander conseil si on si ne on les connaît pas, si on n'a pas eu d'informations dessus. Euh, C'est pour ça aussi que j'ai choisi ces trois-là parce qu'elles sont beaucoup plus faciles d'utilisation que d'autres.
0: En préparant le podcast, j'ai mis le nez dans ma petite aromathèque et je me suis aperçu qu'il y avait un petit pictogramme avec le délai d'ouverture, 12 mois. Alors, en termes de conservation, tu nous as dit ce sont des flacons ambrés, donc peut-être les protéger de la lumière, les stocker quand même à l'abri de toute luminosité trop importante. Mais sur la durée, on va dire, de conservation, est-ce qu'on peut les utiliser au-delà de ces 12 mois d'ouverture parce que je t'avouerais que je n'ai pas mis, moi, de petits stickers pour savoir quand est-ce que je les ai utilisés. Parfois, elles sont dans le sac de sport et elles, elles m'accompagnent sur euh, les entraînements, sur les sorties. Donc, euh, comment, euh, comment procéder par rapport à cela
1: Alors, pour euh, déjà les conserver dans de bons endroits, en effet, plutôt à l'abri de la lumière. Pour autant, il n'y a pas besoin que ce soit totalement hermétique à la lumière, mais ne ouais, les mettez pas sur l'étagère qui est derrière une fenêtre ou autre. Mettez-les euh, soit dans une boîte, soit dans une étagère qui, en tout cas et pas exposés euh, en pleine lumière. On fait attention de bien les fermer, parce que ces molécules odorantes, qui sont des molécules actives, elles sont très volatiles, donc on a vraiment besoin de bien les fermer pour les conserver correctement. Euh, et on essaye, parce que je préfère le préciser, euh, de les mettre, même si elles ont pour la plupart des sécurités enfants, à l'abri euh, des mains des enfants, euh, parce que ça pourrait être euh, assez catastrophique qu'il une ingestion accidentelle d'une grande quantité. Euh, ensuite, pour la durée, ça c'est important, en fait il y a, il y a des durées réglementaires, on ne peut pas aller au-delà de certaines durées sur les étiquettes. Pour autant, une huile fermée qui n'a jamais été ouverte, euh, en dehors des agrumes qui se conservent à peu près 3 ans, toutes les autres huiles essentielles, donc c'est celles dont on a parlé, elles vont se conserver 6 à 9 ans tant qu'elles n'ont pas été ouvertes. En fait la date de péremption. Je crois que c'est maximum deux ans, je ne voudrais pas me tromper, mais c'est quelque chose comme ça qu'ils ont le droit d'indiquer, on peut aller au-delà. Par contre, une fois ouverte, on ne va pas les conserver aussi longtemps. Une fois ouverte, c'est plutôt dans les trois ans, à part pour les agrumes toujours, où c'est limité à un an, elles s'abîment plus vite. Et euh, le danger, si on... parce que souvent on se dit, ah, ben, elles ne sont pas assez efficaces, mais je vais quand même les utiliser. Euh, si on les utilise alors qu'elles sont trop vieilles, comme je vous disais, on a une évaporation de certaines molécules chimiques de l'huile essentielle. C'est composé odorant. Euh, et en fait, il y en a qui sont lourds, d'autres moins. Du coup, il euh, y en a qui vont s'évaporer plus vite que d'autres. Et finalement, on n'aura plus la même matière chimique euh, présente dans le flacon. Donc, on peut avoir plus d'efficacité, moins d'efficacité, mais aussi plus de dangers à les utiliser. Parce que si c'est les molécules euh, les plus fortes qu'il y aurait certaines contre-indications qui se concentrent alors qu'à la base elles étaient en petite quantité et eh bien là on change les contre-indications de l'essentiel donc vraiment euh, quand on voit qu'on arrive sur la fin de, sur la, fin de, de la date d'utilisation euh, par rapport à la date d'ouverture donc c'est pas la date de l'étiquette en effet c'est de se dire est-ce que ça fait un an que l'ai ouverte ou est-ce que ça fait plutôt deux trois ans euh, dans ce cas là Parfois, on peut reconnaître à l'odeur. Alors, c'est vrai qu'on fait un peu son nez à l'utilisation. Au début, c'est difficile de reconnaître à l'odeur. Mais euh, sinon, euh, utilisez-les dans des produits ménagers, des choses comme ça, évacuez-les. Et vraiment, par contre, si ça, elles sont trop vieilles, que ça fait six ans qu'elles sont ouvertes, on les jette tout simplement. Parce que même dans son eau de serpillère, elle euh, s'évapore dans l'air. Donc, si c'est une huile qui... Euh, qui a changé, qui s'est transformé. Il euh, y a une certaine toxicité par les voies aériennes. Donc, si c'est trop vieux, on les jette. Et si c'est bientôt trop vieux, on essaye de les utiliser euh, pour ne pas, pas les jeter.
0: Et bah toi, je, je vais, je pense, faire du tri dès après l'enregistrement de cet épisode parce qu'il y en a qui sont là depuis euh, un petit moment que j'utilise moins et je mettrai je pense une petite étiquette dès l'ouverture que je sache un petit peu à quelle période je les ai utilisées pour la, pour la première fois donc euh, ça, ça m'est d'une grande aide
1: tout à fait et je pense que c'est important de le garder en tête aussi quand on en achète euh, comme je vous disais avec trois, on a un bon kit sport voilà il n'y a pas besoin de chercher vraiment plus loin euh, de penser aussi aux quantités des flacons. Si on débute, peut-être qu'on peut se limiter à des petits flacons. Et si on voit qu'on les utilise vite, les prochaines fois, prendre des plus grands flacons. Et euh, voilà, parfois on regarde beaucoup les coûts de l'huile essentielle, et en fait on s'aperçoit qu'on n'a pas utilisé le flacon en entier, qu'on aurait pu peut-être prendre une huile essentielle de meilleure qualité euh, en plus petite quantité, et pour l'utiliser vraiment complètement.
0: Dernière petite question, Laurine, puisque j'ai un petit peu le, le nez en trompette et euh, l'hiver fait ses effets. Qu'est-ce que tu me conseillerais pour euh, lutter contre euh, ces aléas météo et les rhumes, les so syndromes un petit peu euh, grippaux qui peuvent nous, nous frapper euh,
1: Quand on est déjà touché voilà, avec le nez en trompette, comme tu dis, euh, en huile euh, essentielle, moi, que j'aime beaucoup chez les adultes, euh, c'est le Laurier Noble. Euh, elle reste assez facile à trouver quand même, euh, même en pharmacie on arrive à la trouver, sinon magasin bio ou herboristerie euh, et là par contre on va passer par la voie orale euh, la, la voie cutanée ne sera pas, sera pas suffisante, euh, d'autant plus que c'est vers le nez, euh, proche des yeux, donc on ne peut pas en mettre des grandes quantités et par voie orale euh, vraiment sur les jours de symptômes intenses, pour un adulte euh, qui est entre guillemets en bonne santé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une euh, une maladie grave en dehors de ce petit rhume, euh, on va faire des prises de deux gouttes et idéalement six fois par jour. Comme pour l'application cutanée, comme disait hein, en cas de, de douleur plus intense, c'était trois à six applications par jour. En fait, pour euh, une prise par voie orale avec des débuts de symptômes, on va faire euh, deux gouttes et trois à six fois par jour. Donc, pas hésiter à a vraiment augmenté en termes de quantité euh, avec cette huile essentielle-là de, de laurier noble. Il y en a d'autres hein, parce qu'il y a des noms très connus. Euh, le laurier noble a l'intérêt d'avoir le côté anti-infectieux en même temps un peu fluidifiant aussi. Donc euh, en restant simple avec l'utilisation d'une seule huile, on a un bon potentiel d'action.
0: et eh bien, je te remercie pour euh, cette consultation à l'occasion du de l'enregistrement de cet épisode du podcast. Je te laisse le mot de la fin, Laurine, pour euh rappeler un petit peu les, les grands préceptes de cette utilisation des, des huiles essentielles pour les sportifs.
1: Oui, euh, vraiment penser à la méthode d'utilisation, au nombre d'applications beaucoup plus qu'à l'huile essentielle en elle-même. On, on met vraiment trop de mythes derrière chaque huile essentielle, on complexifie les propriétés, euh, alors qu'il faut connaître les trois, deux trois grandes propriétés, c'est déjà très bien. Et par contre, euh, être très assidu sur le, le nombre d'applications, le nombre de gouttes par application, euh, parce que sinon, ça sera très peu utile ce que vous allez faire. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'utilisation qui est primordiale dans, dans les huiles essentielles.
0: Si les auditeurs et sportifs ont besoin de plus de conseils, sont peut-être soucieux de l'utilisation d'une huile en particulier, sur quel support, par quel moyen on peut te, te contacter
1: euh, Sur Instagram, euh, voilà, même si je ne suis pas très, très active en ce moment, euh, je suis toujours derrière. Donc, euh, quand il y a des euh, occasions d'échange, je, je réponds très volontiers. Euh, donc, euh, c'est Vestiaire naturel sur Instagram et également mon site internet www.vestiairenaturel.fr euh, où il y a également mes coordonnées euh, de contact, euh, téléphone et mail.
0: Merci Laurine pour euh, cet échange très pratique à destination des sportifs. Que ce soit avant, après l'effort, en cas de blessure, vous pouvez foncer sur les huiles naturelles. Ça vous fera le plus grand bien. Merci, Laurine. Merci à toi. Et pour les auditeurs, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Bonne semaine à vous.